0: Pforzheim. Hallo Pforzheim, Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit am Start seid. Heute haben wir einen besonderen Gast eingeladen, eine Künstlerin aus Berlin, die diese Stadt beehrt hat und wir haben die Gelegenheit natürlich gleich genutzt, sie zu interviewen. Kete Kruse freut euch drauf. Was haben wir noch, Sebastian?
0: Außerdem haben wir natürlich wieder einige Veranstaltungen für euch rausgesucht an den bekannten Veranstaltungsstätten wie dem Koki, dem CCP, dem Kulturs Osterfeld oder auch dem Stadttheater. Vielleicht ist da auch was für euch mit dabei.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir heute Besuch aus Berlin bei uns im Emma-Kreativzentrum haben. Die Künstlerin Käthe Kruse. Hallo Käthe, grüß dich.
2: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir nutzen die Gelegenheit gerne. Du hast hier vor kurzem den Peter-Jakobi-Werkpreis erhalten und bist aus diesem Anlass auch in Pforzheim. Und es freut uns sehr, dass du auch dir die Zeit nimmst, bei uns vorbeizuschauen. Jetzt aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen... Wer bist du und welche Art von Kunst machst du?
2: Ja, mein Name ist eben Käthe Kruse und ähm, ich habe ähm, ungefähr acht Jahre lang äh, in der Gruppe Die Tödliche Doris gearbeitet, bis wir uns dann aufgelöst haben zusammen mit Wolfgang Müller und Nikolaus Utermühlen ich war die Schlagzeugerin und wir sind in diesen Jahren haben wir sehr viel mit experimenteller Musik gearbeitet und auch Konzeptkunst und wir haben die Medien quasi ineinander verwoben indem wir Filmschnipsel äh, oder kaleidoskopische Bewegungen auf die Leinwand übertragen und gemalt haben und äh, dann wiederum äh, Texte geschrieben haben, die wir dann in Filmen äh, verortet haben und äh, so haben wir uns damals in den 80er Jahren schon zwischen allen Medien bewegt und äh, uns war es eben auch wichtig, dass man keine Schublade öffnet, in die man uns reintun hätte tun können, sondern uns war es eigentlich auch wichtig, uns immer ein wenig ähm, zwischen äh, allen Stühlen zu bewegen. Und äh, auch zum Beispiel die Arbeit, die Gesamtheit allen Lebens und alles darüber hinausgehende sind 44 Bilder, die eine kaleidoskopische Bewegung ergeben. Und eben nur durch die Zwischenräume und indem man sich zwinkernd in den Raum dreht, äh, ergibt eigentlich, dass man die kaleidoskopische Bewegung aus Leinwandbildern wirklich als Filmbild im Kopf äh, wahrnehmen kann.
0: Die tödliche Doris hatte ja ihre Hochzeit schon vor annähernd 40 Jahren und vor allem die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich Vielleicht daran nicht erinnern oder ganz sicher nicht, können das übrigens, das ist unser Tipp, ganz gut auf äh, YouTube mal nachschauen, was die tödliche Doris damals gemacht hat. Aber vor allen Dingen unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden vermutlich ein wenig gezuckt haben bei deiner Vorstellung, ob deines Namens Käthe Kruse, den verbinden vielleicht die einen oder anderen mit einer berühmten Puppenmacherin. Du bist nicht minder berühmt. Wie bist du zu dem Namen gekommen, Käthe?
2: Ja, ich wurde quasi meiner äh, Mutter schon als Käthe-Kruse-Püppchen ins äh, Bett gelegt äh, oder in die Arme gelegt nach der Geburt und äh, Elke-Kruse hieß ich. Und äh, im Jahrgang 58 wurden viele Elke genannt und dann war schon ab Kindergarten und Grundschule klar, da gibt es eine Kruse und die nennen wir jetzt alle Käte und dann haben wir eine Elke weniger. Ich habe das annehmen müssen, weil ähm, später auch meine Eltern mich nur noch Käthe genannt haben und kann mittlerweile ganz gut mit diesem Namen leben. Und ähm, in den 80er und in den frühen 90er Jahren, als ich meine Solokarriere sozusagen begonnen habe, habe ich sehr oft erlebt, äh, dass dann wirklich ältere Herrschaften gekommen sind. Denn die Käthe Kruse, die die Puppen gemacht hat, die war ja auch Künstlerin und Fotografin.
1: Also sind durchaus Parallelen da. Ich würde gerne noch kurz äh, bei den 80er-Jahren in Berlin bleiben. Also Sebastian und ich, wir haben beide eine sehr große Affinität zu Berlin und wir stellen uns die 80er in Berlin unfassbar spannend vor. Kannst du dazu ein bisschen berichten, wie war damals das Lebensgefühl? Wie hast du damals dort gelebt?
2: Ja, ich hatte mal äh, einen Artikel ähm, geschrieben, über die 80er Jahre und äh, ich bin angefangen und äh, mit dem Satz, äh, für mich waren die 80er Jahre schwarz-weiß. Das sind die Bilder, die man hatte. Äh, ich lebte in Kreuzberg, äh, das hatte die große Hochbahn, die U-Bahn, die über der Erde fuhr und auch immer noch fährt. Und es gab damals noch diese kleinen Gaslaternen, die wirklich noch angezündet wurden. Der Himmel war orange von Kohleöfen und Kreuzberg hatte, äh, also muss man sich vorstellen, wie in New York in den 80er Jahren, ganze Straßenzüge standen leer. Also es war in der Muskau Straße ein Haus bewohnt. Und wir haben äh, damals mit 40 Leuten einen Häuserkomplex äh, besetzt und ähm, wir fanden das so spannend, weil es eben auch eine Fabriketage gab und wir wollten dieses Konzept Leben und Arbeiten wieder einführen und ähm, haben uns äh, mit vielen anderen besetzten Häusern in der Stadt zusammengetan und unsere Häuser haben dann erstmal eine... Einen Verein gegründet und dann eine Sanierungsgesellschaft. Und die Anwälte dieser Sanierungsgesellschaft, die konnten dann später auch mit dem Senat verhandeln, so dass wir dann erst Mietverträge, dann Pachtverträge bekommen haben. Und dann haben wir aber sehr schnell eine Genossenschaft gegründet und als Genossenschaft diese Häuser später gekauft. Und in der frühen Zeit war es eben so, dass man als Hausbesetzerin ja wirklich illegal lebte. Wir haben illegal Strom und äh, Wasser bezogen und wir haben ähm, hinter Folien im Winter geschlafen bei minus 15 Grad, weil es keine Fenster gab. Und, äh, und es war ähm, auch die ganze Musikszene, also einstürzende Neubauten, die tödliche Doris, äh, Malaria, Sprung aus den Wolken, all diese Bands, wir haben alle irgendwo in besetzten Häusern gelebt, weil dadurch hatten wir die Zeit und die Energie, uns diesen neuen Künsten, würde ich mal so sagen, äh, zuwenden zu können. Und ähm, das muss man sich dann auch so vorstellen, dass alles parallel lief. Äh, abends die Demos, nachts die Durchsuchung, äh, dann die äh, Nachtwachen, dann wieder die Konzerte, SO36, Dschungel war die legendäre Disco, in der man dann äh, die Nächte auch verbracht hat. Und tagsüber dann ähm, mit lackierten Fingernägel, Stöckelschuhen und Lackgürteln und Overall auf den Baustellen äh, gearbeitet, um die Häuser äh, bewohnbar zu machen, ein, ähm, ja, ein hochgradig, äh, außergewöhnliches Lebensgefühl möchte ich nicht missen.
0: Ja, das klingt danach, als hätte die Situation damals, die Lebenssituation, die Kreativität auch unheimlich befeuern können. Wenn du das mit dem Berlin von heute vergleichst, das ja doch anders ist, sehr viel anders, wo siehst du da heute Freiräume für junge Künstler, für junge Kreative, Kulturschaffende, sich so zu entwickeln mit diesen Freiräumen wie damals?
2: Ja, das ist gar nicht mehr möglich, weil die Freiräume gibt es eben nicht mehr. Es gab dann in den 90er Jahren, das ist auch super interessant, nach der Maueröffnung, wo dann wieder plötzlich Discos und Clubs entstanden sind, wo man durch so ein Kellerloch dann in ganz tolle Räume kam oder der ehemalige Tresor oder das E-Werk wo sich dann auch so eine ganz neue Szene mit äh, elektronischer Musik und Techno entwickelt hat. Und, ähm, und jetzt ist es eben in diesen Jahren so, dass alle, also Berlin war ja auch ziemlich zerbombt, und dass diese ganzen Freiflächen, diese Eckgrundstücke, diese äh, Spielwiesen äh, geschlossen werden und bebaut werden, was natürlich auch äh, notwendig ist, weil Berlin ist äh, wieder am Wachsen und ähm, das ist immerhin jetzt, glaube ich, eine viereinhalb Millionen Stadt und natürlich müssen die Leute wohnen. Aber was eigentlich das Problem ist, dass Berlin unter Wovereit sich angefangen hat äh, auszuverkaufen. Und dass dann die Konzerne international zugegriffen haben und nicht nur Wohnungen oder mal Häuser gekauft haben, sondern ganze Häuserblöcke gekauft haben und die jetzt zum Teil leer stehen lassen, um den Wert zu steigern. Und das ist eigentlich ähm, ein politischer Fehler, das hätte man so nicht machen müssen und deshalb ist jetzt für die jungen Leute das quasi unmöglich bezahlbaren Wohnraum überhaupt zu finden. Ich weiß, dass äh, manche äh, Studentinnen da für 600 Euro ein WG-Zimmer haben. Das heißt, die haben noch nicht mal ein eigenes Bad da dran oder irgendetwas und ähm, in wirklich schlecht sanierten Häusern äh, zu sehr hohen Preisen leben müssen. Und dieses Gefühl der Weitläufigkeit, also wir haben ja angefangen als Besetzer aus diesen wir kamen ja als Studenten aus diesen ähm, Wohnungen in Seitenflügeln, wo man gleich äh, vom Treppenhaus aus in die Küche kam. Da war dann so eine Kochmaschine und dann gab es noch ein Zimmer hinten dran und eine Außentoilette im Treppenhaus. Und äh, ja, man wusch sich quasi in der Küche am Waschbecken. und äh, Also man kam schon aus so engen Verhältnissen in der Zeit, in den 80er Jahren und äh, auch in den 70ern. Oder aber man konnte dann in diesen riesengroßen herrschaftlichen Wohnungen, sieben, acht, zwölf Zimmerwohnungen Wohnungen, WGs äh, gründen. Das war auch toll, das war günstig, das war ähm, großartig heruntergekommen und bezahlbar. Und dann hat sich dann ja auch so entwickelt, dass... Ähm, wenn die Leute älter geworden sind, sind dann ein paar ausgezogen und es wurden dann immer weniger. Das heißt, meine Kinder auch, wir sind in dem besetzten Haus, wir haben erstmal alle Wände weggeschlagen, wir haben erstmal Essräume geschaffen, die quasi durch zwei Vorderhäuser gehen, das war die Küche und der Esssaal für 40 Personen. Und äh, dann hatten wir auch dieses gemeinschaftliche Kochen, das hat natürlich auch erleichtert, dass man nicht jeden Tag einen frischen Liter Milch holen musste, sondern dass man sich einfach da aus den vollen Regalen bedient hat. Es gab Großeinkäufe und meine Töchter sind eben in diesem Umfeld aufgewachsen und wir hatten äh, auch eine Acht-Zimmer-Wohnung, äh, die über äh, zwei äh, Vorderhäuser und einen Seitenflügel ging und äh, wir haben aber das Konzept gehabt, dass äh, man alle Wohnungen und alle Etagen geöffnet hat und durch Treppenhäuser immer wieder die nächsten Wohnungen erreichen konnte, weil wir dann auch gedacht haben, man muss auch äh, weiterdenken. Denn wenn die Kinder ausziehen oder sich Wohngemeinschaften an den Teeküchen verändern, dann äh, kann man ja auch... Zimmer wieder wegnehmen von dieser Wohnung und woanders äh, zu sortieren. Weil das Problem jetzt in Berlin auch, und da geht auch niemand raus, wer eine große Wohnung hatte und den Mietvertrag noch hat, der verlässt den nicht, weil er kriegt nicht ein Zimmer für denselben Preis dieser großen Wohnung. Und dass jetzt Familien nicht mehr so großzügig äh, leben können und ihre Kinder aufwachsen lassen können, das ist natürlich auch ein Teil der Misere und dass ähm, die gar nicht in der Lage sind, wenn sie in so einer kleinen Wohnung als Studenten wohnten und dann drei Kinder haben, die können sich wirklich nicht mehr leisten, woanders zu wohnen, selbst wenn sie äh, in guten Arbeitsverhältnissen sind. Und die Jugend, die hat äh, kaum noch Freiräume. Es gibt jetzt, das ist toll, das gibt es aber auch schon seit 30 Jahren, dieses Atelierbüro, äh, eine Förderung von, für Künstlerinnen und Künstler, vom Senat unterstützte Ateliers zu erhalten, da kann man sich bewerben und das ist eine Chance auch für Künstlerinnen und Künstler noch an Orten zu arbeiten, wo es äh, relative Freiräume gibt.
1: Siehst du denn eine Lösung oder wie könnte man diese Wohnungsmisere in Berlin denn angehen? Wo wären Lösungsmöglichkeiten?
2: Ja, ich äh, fand das, was der Senat jetzt äh, angestimmt hatte, nämlich äh, den Mietendeckel, das fand ich einen guten Ansatz. Leider wurde das ja wieder gekippt äh, vom Bund und äh, wir haben damals schon äh, in den 80er Jahren aufgeschrieben, als die Mietpreisbindung aufgehoben werden sollte und da haben wir gedacht, das ist äh, kein guter Schritt, das ist nicht die richtige Richtung und schon damals haben wir aus den Gründen noch Anfang der 90er als Genossenschaft unsere besetzten Häuser im Block, ehemals besetzten Häuser im Block als Genossenschaft aufgekauft. Weil wir haben gedacht, wir haben jetzt nicht 15 Jahre unseres Lebens investiert und, und aufgebaut und Räume geschaffen. Und dann ist die Mauer aufgegangen und dann kommen die Spekulanten in die Stadt und nehmen uns diese Räume wieder weg. Also in dem Fall hatten wir das Gefühl, selbst kaufen hilft aber jetzt sind die Zeiten auch schon so, dadurch dass Konzerne sich eingekauft haben, dass die Preise so sind, dass niemand mehr eine Chance hat, sich mit einem kleinen Geld irgendwas zu kaufen. Und dann hatte ich auch eine Weile überlegt, ob es gut sei, jetzt nochmal zu besetzen, weil in den 90er Jahren nach der Maueröffnung gab es ja dann in Ostberlin dann auch eine Bewegung der Hausbesetzer, wo wir Westberliner Hausbesetzer auch teilweise Häuser in unsere Genossenschaft aufgenommen haben, aber auch das äh, kann ich heute nicht empfehlen, weil ähm, es ist nicht mehr so, dass äh, Berliner die Häuser oder kleine Berliner Firmen die Häuser leer stehen lassen, sondern es sind internationale Konzerne und da weiß man schon gar nicht mehr, mit wem man da zu verhandeln hat und das ist... Ist auch nicht mehr möglich. Also ich sehe erstmal nur eine politische Chance äh, und da müssen die Regierungen einfach einen Riegel davor schieben, sonst ist das total ausverkauft. Und dann werden die Städte auch nicht mehr lebenswert. Und wenn dann keine Kindergärten und keine Schulen mehr in den Innenstädten sein können, weil keine Familien mehr dort leben können, dann haben wir tote Innenstädte.
0: Ja, das ist übrigens ein Problem, das wir im Pforzheim ja auch haben. Das ist ein ganz schöner Bogen, den wir da spannen können. Die Innenstadt hat natürlich auch ein Problem, aber wir haben ja auch einen Wohnraummangel tatsächlich in der Stadt. Und jetzt gibt es eine Genossenschaft, die seit einiger Zeit versucht, den Schlachthof, einen alten Schlachthof zu konvertieren zu einem inklusiven Wohnprojekt. Ich könnte mir vorstellen, da könnte eine, eine Expertin, die das selber schon mal durchgemacht hat, vor einigen Jahren, Jahrzehnten sicherlich auch was zu beitragen. Aber weshalb du ja heute hier bist, wir hatten es eingangs gesagt, du hast den peter jacobi werkpreis gewonnen. Peter Jacobi, regionaler Künstler, weithin bekannt, ähm, hat seit einiger Zeit seinen, seinen äh, Preis ausgeschrieben. Durch Corona gab es da einige Verzögerungen, ähm, ist mit einem Stipendium verbunden. Du hast einen Sonderpreis erhalten und zwar unter anderem für dein Werk 366 Tage. Magst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, 366 Tage und ich sehe, das ist eine Doppelausstellung, die ich 2020 in Berlin hatte. Einmal in der Galerie Nord, das ist der Kunstverein Tiergarten und einmal in meiner Galerie Zwinger. Und ähm, ich hatte aus diesem Gefühl heraus, dass ich finde, dass die Sprache verroht und dass wir hier einen spürbaren Rech Rechtsruck haben, äh, habe ich gedacht, jetzt ähm, möchte ich mal lesen. In Überschriften. Kann ich aus Überschriften lesen, wie sich die politische Situation, wie ein Wandel von Demokratie zu was anderem stattfindet? Kann man das lesen? Und dann habe ich angefangen täglich, weil es auf eine Seite passte, 25 Überschriften äh, rauszutippen, jeweils aus einer deutschsprachigen Tageszeitung. Ich habe dann auch gewechselt, Süddeutsche Tats, Tagesspiegel oder in Österreich eine andere, in Zürich eine andere und so weiter, je nachdem, wo ich gerade war äh, im deutschsprachigen Raum. Und habe dann gemerkt, das ist total spannend und interessant und ich kriegte nicht mehr den Bogen und dachte, wie komme ich wieder raus aus diesem Ganzen? Und plötzlich habe ich gesehen, ah, da ist der 29. Februar, jetzt weiß ich, wie ich aufhören kann. Das sind 366 Tage, ein Schaltjahr. Und ähm, das war aber so interessant und spannend. Ich habe dann auch gedacht, als nächsten Schritt, es war ja nicht als Kunstwerk oder Objekt oder es war überhaupt nicht geplant. Es hatte mich persönlich interessiert und da setzt dann wieder die Vermischung von Leben und Kunst ein. Und dann habe ich die ganzen Substantive rausgefiltert. Und die habe ich ähm, alphabetisch geordnet in Ordner von A bis Z. Aber innerhalb des Buchstabens habe ich die chronologische Reihung genommen. Das heißt, ich habe Wort aneinander Reihungen bekommen. Die kann man sich gar nicht ausdenken für einen Liedtext oder für ein Gedicht, äh, weil das ist so unendlich äh, kraftvoll und aber auch erschreckend und beängstigend, was da so äh, rausgekommen ist und, ähm, und das habe ich dann auf 80 Tafelbilder gemalt, also wirklich in minutiöser äh, Kleinarbeit und da muss man wirklich auf dem Stativ und mit Brille und Minipinsel weil mir ist dann auch immer wichtig äh, drucken äh, ist gut aber in dem Falle wollte ich immer das haptische der Malerei und mein eigener Duktus und zeitgleich habe ich aber eine Box im Distanzverlag entworfen die oder auch ähm, herausgebracht die eben alles enthält und da habe ich wieder diese 366 Tage die ja jedes Blatt auf Fotopapier gedruckt und gerahmt ist und ausgestellt war, habe ich wieder zu einer Zeitung in diese Box reingebracht und wirklich in der Zeitungsdruckerei, auch mit diesem Knick in der Mitte, diese 366 Tage wieder äh, zusammengetan in, in eine Box und dann aber auch die Ausstellungsansichten und die abfotografierten Blätter aller 80 Bilder und dazu natürlich die englische Übersetzung in klein und äh, das Tolle daran ist, weil ich ja immer ähm, mit verschiedenen Medien arbeite, habe ich dann äh, gedacht, da gehört jetzt natürlich auch für meine Performances eine neue Schallplatte dazu und dann muss es ja eine Doppel-LP werden, weil es sind insgesamt 3.927 Wörter geworden und die äh, gehen halt nicht auf eine Single. Und dann äh, ist das Ganze jetzt nochmal wirklich auch als Edition ein ganz schönes Objekt geworden. Und ich brauche eine Stunde, 20 Minuten. Ich arbeite mit einer Pianistin, Miriam L. Haig, der Schlagzeugerin, Edda kruse rosset was meine Tochter ist. Und ähm, im Studio hat Alexander Hacke, ähm, der hat ein Studio in Berlin, Studio 65. Und der hat mir natürlich auch sehr geholfen, aus den Sounds, die ich mitgebracht habe, auch ganz tolle Teppiche und Soundteppiche noch unter das Piano zu legen. Und ähm, das ist mein neuestes äh, Werk, genau.
1: Und hat sich deine Vermutung bewahrheitet? Also hast du den Eindruck, die Überschriften lassen vermuten, dass es einen Rechtsruck gibt?
2: Ja, ich finde, ein Rechtsruck ist in Deutschland ganz deutlich zu spüren und ähm, ich finde auch, äh, es ist zu lesen, wie sich die Sprache verändert hat, wie, wie Wörter, die ähm, ich schon als äh, verdrängt geglaubt hatte, plötzlich wieder äh, mit diesem, ja man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen, zurückkommen und wenn es darum geht, den Anfängen zu wehren, dann haben wir da schon ziemlich viel Zeit verloren, weil ja mittlerweile auch schon sehr viele Polizisten und auch Bundeswehrsoldaten ja jetzt auch nach und nach aufgedeckt wird, wie viele da auch schon doch relativ rechtslastig wirken. Und mit der AfD haben wir jetzt eine Partei im Parlament, die auch ähm, vieles, was andere äh, oder was für uns damals im Westen auch absolut tabu, tabu war, jetzt doch wieder gesagt werden kann und die Bevölkerung hört sich da so langsam ein und äh, dann haben wir jetzt Corona und wir haben die Querdenkerbewegung und dann denke ich an die 20er Jahre in 100 Jahre zurück, da waren ja auch dann Rudolf Steiner, die Anthroposophen, es gab die ähm, Nacktbader und das waren auch alle, die so ein bisschen nicht so viel äh, sich von den Nazis äh, distanziert haben. Und ich sehe schon Tendenzen. Ähm, aber ich bin auch immer gerne bereit, äh, diese ungute Rolle einer Mahnenden einzunehmen, ähm, obwohl ich auch äh, nicht Nihilistin bin, sondern eigentlich lebensbejahend und sehr optimistisch. Und dann denke ich, wenn wir Künstlerinnen und Künstler vielleicht positiv wieder an anderer Stelle in die Gesellschaft hineinwirken, dann äh, sind ja noch tausend Hoffnungsfunken am Firmament.
0: Es sind ja Titelzeilen, Headlines aus deutschen Zeitungen, aber so wie ich das höre, handelt es sich eher um eine Gesellschaftskritik als um eine Medienkritik.
2: Ja, ähm, schon, aber die Medienkritik ist eben auch, weil natürlich ähm, ähm, berichten die Medien ja lieber von einer Katastrophe als davon, dass äh, so wunderschön die Kinder in einer Wiesenblume spielen, die äh, mitten im Kiez äh, angerichtet wurde. Ich finde, und da findet man eben entsprechend ähm, knallharte Headlines in den Medien.
1: Verstehst du deine Kunst äh, grundsätzlich als politisch? Also die Beispiele, die wir gerade gehört haben, sind ja alle politisch gewesen. Also verstehst du deine Kunst auch als politische Kunst?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, und äh, Politkunst und politische Kunst ist für mich auch was anderes, sondern ich, ich bin... Äh, ein politischer Mensch und ich habe äh, politische Ansichten und Meinungen, die ich auch gerne vertrete und ähm, aber die Kunst ist für mich äh, was anderes. Also zum Beispiel jetzt mache ich eine Arbeit, äh, die ist komplett unpolitisch. Ich nähe 100 Meter ähm, Polyestergarn auf 300 Gramm Aquarellpapier und ich mache eine Riesenserie von 48 Farben in achter Auflage. Es ist total meditativ an der Nähmaschine immer so hoch und runter zu nähen und es, ist, es sind unheimlich schöne Bilder, so monochrome äh, Farbtafeln, die nicht gezeichnet, sondern genäht sind. Und na klar habe ich da mich auch erstmal auf Anni Albers bezogen. Die äh, sich immer darüber geärgert hatte, dass sie in Zeiten des Bauhauses, äh, wo Gropius gesagt hat, ja und ihr Frauen, ihr macht die, ihr nehmt die Fäden und die Wolle und macht die Webarbeiten und so weiter und die Herren äh, nehmen das Papier und die Leinwand und machen die Kunst. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist auch eine Haltung, da möchte ich dann auch drüber stehen, ich nehme den Faden und nähe ihn auf Papier und das ist Kunst. Ja und auch wieder politisch. Auch wieder ein bisschen politisch, mhm. aber äh, nicht von der Idee her, sondern von, ähm, äh, beziehungsweise ich hatte erst die Idee und äh, dann fiel mir Annie Albers ein.
0: Ja, wir freuen uns, äh, dass du hier in Pforzheim zu Gast bist und den peter jacobi werkpreis erhalten hast. Du bist das erste Mal in Pforzheim. Was bedeutet der Preis für dich?
2: Also der Preis ist ähm, ein eigens für mich eingerichteter Ehrenpreis. Äh, auch für mein Werk, 40 Jahre Künstlerin, Musikerin, Autorin und ich mache auch Filme. Also das ist wirklich für mein Gesamtwerk und dieses zwischen den Medien und hinter den Medien und das Wechselhafte der Medien, da gab es ja früher noch gar keine Begriffe für, aber mir war es auch immer wichtig, aus dem Dilettantismus heraus auch, ich war äh, mit der Tödlichen Doris schon bekannt, bevor ich angefangen habe, visuelle Kommunikation zu studieren. Und mir ist natürlich auch dieser Preis dann auch äh, gerade von Peter Jacobi und gerade aus der ähm, Hochschule Pforzheim ähm, so wichtig, weil diese Schule ja auch ähm, eine Design- und Gestaltende Schule ist. Und ich begreife mich ja auch als, äh, es sind ja ganz viele Designansätze, die ich in meiner Kunst auch habe und äh, die ganze Streifenmalerei, das ist auch eine Designarbeit und ähm, deshalb finde ich das als allerersten Ehrenpreis meines Lebens, da fühle ich mich wahnsinnig geehrt und da habe ich mich, äh, das hat mich sehr ähm, ergriffen. Ja, ganz toll. Danke an Peter Jacobi und danke an Pforzheim.
1: Wirst du dir den Pforzheim auch ein bisschen ansehen? Hast du die Gelegenheit, hier noch ein bisschen die Stadt zu begutachten? Oder was wirst du hier unternehmen?
2: Ja, ich möchte unbedingt noch ins Schmuckmuseum. Also das habe ich mir vorgenommen. Deshalb habe ich auch erst am ganz späten Nachmittag mein Rückzug-Ticket ähm, genommen, damit ich da gleich noch zwei, drei Stunden in, mich in diesem Museum bewegen kann. Und Peter Jacobi hatte mir gestern ja schon ein paar Skulpturen gezeigt und da freue ich mich auch, wenn ich dann noch weitere von ihm sehen kann.
0: Ja, direkt vor dem Schmuckmuseum stehen übrigens zwei Stelen von Peter Jacobi. Da wirst du auf jeden Fall vorbeikommen. Für deinen Besuch wünschen wir dir alles Gute, äh, spannende Erkenntnisse. Wir können dir das sehr ans Herz legen, unser Schmuckmuseum. Und würden uns freuen, wenn wir vielleicht mal bei einer neuen Gelegenheit dich hier wieder begrüßen könnten. Oder aber wir besuchen dich einfach mal in Berlin.
2: Das ist eine ganz tolle Idee. Kommt vorbei.
1: Und auch bei unseren Veranstaltungstipps starten wir thematisch passend zu unserem Interview. Kreuzberg Blues heißt das Buch, das der Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau im Kulturhaus Osterfeld vorstellt, am Donnerstag um 20 Uhr. Der Fall führt den Protagonisten ins Herz des gegenwärtigen Kampfes um das Recht auf Wohnen. Georg Dengler fühlt sich in Stuttgart sowohl wie schon lange nicht mehr. Und auch mit Olga läuft es besser denn je, trotz der aufziehenden Corona-Pandemie, Lässt er sich von ihr überreden, in Berlin zu ermitteln? Hört's euch an, was er zu erzählen hat.
0: Ja, nach der Lesung gibt es den Kinofilm und zwar im Koki im kommunalen Kino am gleichen Tag um 21 Uhr. Das schwarze Quadrat heißt der Streifen. Dabei geht es um den Kunsträuber Vincent und seinen Kumpanen Nils, die kurz vor dem Ziel sind. In ihrer Kreuzfahrtkabine liegt das 60 Millionen Dollar teure Gemälde, das schwarze Quadrat, das Sie an Bord Ihrem Auftraggeber dann übergeben sollen. Das hört sich spannend an. Schaut mal rein auf die Seite vom Koki. Der Film läuft auch noch an anderen Tagen und zu anderen Uhrzeiten.
1: Und wir bleiben auch am Freitag im Koki. Um 18.30 Uhr gibt es hier zu sehen, Hooray, we are still alive! Begleitend zur Ausstellung Selection im AKT zeigt das Koki diesen experimentierfreudigen Film der polnischen bildenden Künstlerin Agnieszka Polska, die an der Schnittstelle von Kino und Kunst arbeitet. Ihre Werke waren auch schon im MoMA in New York oder der Tate Modern in London zu sehen und nun eben auch in Pforzheim als Teil der Ausstellung im AKT. Der Kurator der Ausstellung Janusz Czech macht die Einführung zum Film.
0: Am Samstag um 15 Uhr im Figurentheater Mottenkäfig wird das Kindermärchen Die Wundersame Nacht gespielt, richtet sich an Kinder ab vier Jahren und ist ein Gastspiel des Figurentheaters September aus Mülheim.
1: Am Sonntag geht es weiter im Emma Kreativzentrum. Von 11 bis 18 Uhr erwartet euch hier die schöne Bescherung. In der stimmungsvollen Atmosphäre des ehemaligen Jugendstilbades präsentiert der Designmarkt Schöne Bescherung an den ersten beiden Adventssonntagen hochwertige Weihnachtsgeschenke. Designlabels aus Pforzheim und der Region bieten handgefertigten Schmuck, Mode, Taschen, Wohnaccessoires, Keramik und Papeterie an. Es gibt auch einen digitalen Ausstellungskatalog, den findet ihr unter www.schöne-bescherung-pforzheim.de.
0: Und als letztes haben wir euch noch einen Tipp für den Sonntag. Um 20 Uhr steht Bodo Wartke mit seinem Programm Wandelmut auf der Bühne im CCP. Das Ganze ist eine Veranstaltung des Kulturhauses Osterfeld. Mit seinem Klavier-Kabarettprogramm erforscht Bodo Wartke eine beständig in allem wirkende Dynamik, das Wechselspiel von Stetigkeit und Wandel. Dieser fortwährenden Veränderung zu begegnen, ihre Verunsicherungen zu beschreiben und die sich bietenden Möglichkeiten zu gestalten, macht sich der Klavierkabarettist neugierig und in virtuos gereimter Manier auf den Weg. Das heißt es im Programmheft. Wir sind mindestens genauso gespannt wie ihr. Schaut doch mal vorbei.
1: Ja, und für eine Veranstaltung gilt, schaut euch bitte vorher auf den Websites genau an, welche Corona-Regeln gerade aktuell sind.
0: Ja, und weiterhin vorsichtig bleiben, Abstand halten, Maske tragen und den Nachbarn, die Nachbarin nicht direkt ins Gesicht husten. Wir wünschen euch eine tolle Kulturwoche. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss sagen. Anna und Sebastian. Drei. Eins,
1: zwei. Das war noch durcheinander.